0: Altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
0: Playback.
1: Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Felix Rottberger ist der einzige Jude, der jemals auf Island geboren wurde, so schätzte er es selbst ein. Seine Eltern mussten 1935 aus Deutschland vor den Nazis fliehen. Doch damit war die Familie noch nicht sicher. Sie sollte aus Island nach Deutschland zurückgeschoben werden. Unterwegs gelang ihr aber die Flucht nach Dänemark. Nach dem Krieg kam die Familie in den 50er Jahren nach Deutschland zurück und Felix Rottberger lebt nun schon seit vielen Jahrzehnten mit seiner Frau in Freiburg, wo er als ehemaliger Verwalter des jüdischen Friedhofs und als Zeitzeuge bekannt ist. Rottberger schilderte seine Erfahrungen zwischen Verfolgung und Solidarität in Island und besonders in Dänemark auf Einladung von Professor Dr. Gabriele Oberhensli-Wittmer in deren Vorlesungsreihe in der Judaistik am 12. Dezember 2013 an der Uni Freiburg.
0: Fangen wir bei meinem Großvater an, der ist in Hotznis, in, in Mähren geboren. Mein Name habe ich von ihm. Er hat in, später in Wien studiert, Technologie, Maschinenbau, und wurde, bekam dann Zeugnis, also Vorzeugnis, habt ihr hier, vom Kaiserlichen, was weiß ich, das war ja unter dem Kaiserreich Franz Josef. Und er hat dann in Wien eine Schokoladenfabrik äh, mit einem Partner zusammen aufgemacht. Wiener Schokolade, also eine Marke, die jeder in, in Österreich kannte, so wie man heute Milka hier kennt oder Lind oder was. Er hat sofort angesucht die deutsche Staatsbürgerschaft. Also nicht, dass er weg wollte von... Von Wien. Wien ist ein wunderschöne Stadt. Er hat seine Fabrik dort auch gehabt. Aber Deutsche zu sein, weil Deutschland war für die Juden damals das Land Creme aller la Creme. Man bekam Rang und Ehre und das ging so lange gut, bis Hitler an die Macht kam. Als mein Großvater starb, ist meine Großmutter mit ihren drei Kindern nach Berlin gezogen. Sie hat dort einen Hutmacherladen aufgemacht. Da kam die von dieser berühmten Max-Reinhardt-Schauspielschule, vor allem die Schauspielerinnen wie Lili Palmer, Marlene Dietrich und wie die alle hießen, bei ihr Hüte kaufen. Und mein Vater hat ein Radiogeschäft aufgemacht. Das war gerade die Zeit, wo die erste Ära, die erste Radiosender, also ein Vor Vorgänger von Rias Berlin über die Ära ging und jeder wollte damals eine äh, Rundfunkanlage haben. Und dann kam Hitler an die Macht. Das war wann? 30. Januar 1933 kam Hitler an die, die Macht. Und gleich zwei Monate später, das war der 1. April 1933, war ja der erste bei Boykott, ging an die jüdische Geschäfte, dass man nicht mehr bei Juden einkauft. Da haben es also meistens so hitler vorgestellt vor dem Geschäft und dafür gesorgt, dass die Arier, also die nicht Nichtjuden, nicht mehr beim Juden einkaufen. Und dann ging es ja alle jüdischen Geschäfte schlechter und schlechter. Meine Eltern hatten ein gut florierendes Geschäft. Meine Großmutter auch. Aber wir wurden dann immer drangzelliert, meine Eltern. Und die bekamen öfters Besuch von den Nazis. und Schlimm wurde es, da wurde, weiß nicht, wie weit es Ihnen bekannt ist, am 15. September 1935 kamen ja die Nürnberger Rassengesetze. Brauche es ja nicht hier erklären, was das für Folge hatten für die Juden. Aber die hatten ja schon vorher, hatten die die massiv unter Druck gesetzt. Und auch das Geschäft von meinem Vater, wurde schon im Frühjahr 1935 zertrümmert. Sie kennen das alles mit dem Judenstern am Fenster und, und, und Scheiben eingeschlagen, die Radiogeräte, alle gestohlen. Und mein Vater war sehr blau blauäugig. Er ist in Posen geboren und war damals Preußen, die sind ja alle sehr korrekt und, und äh, gewissenhaft. Er ist dann zu der Volkspolizei gegangen und hat Anzeige erstattet gegen diese Hitlerbande, die seinen Laden zertrümmert haben. Das ging natürlich aus wie das Hornberger Schießen. Er wurde natürlich gleich beschimpft: du Drecksjude, wie kannst du unser deutsches Volk verunglimpfen? und haben ihn dann zum Schutz gegen das deutsche Volkszorn in Schutzhaft genommen. Das war natürlich ein Tritt, den die bei zigtausend anderen Juden auch gemacht hat. Die wurden dann in, in diesem berüchtigten Gefängnis äh, in Berlin-Moabit wurden die reingeworfen, kann man fast buchstäblich sagen. Ähm, Allerdings hatten die Nazi da ein kleines Problem. Und zwar, es gab ja schon damals allein in Berlin rund 160.000 Juden. Die konnte man natürlich nicht alle da einsperren, so gerne man es hätte. Außerdem gab es ja auch andere kriminelle Sachen, als nur Jude zu sein. Das war zwar das Schlimmste, aber es gab, wie gesagt, auch andere... Straftaten, wo man die Leute einsperren mussten. Dann hat man die also nach und nach losgelassen. Dass diese Gefängnis brauche ich wohl nicht was, äh, der erzählen, was sich da drinne abspielte innerhalb der Mauern. Könnt ihr euch alle denken, war kein Fünf-Sterne-Hotel. Als mein Vater dann im Sommer wieder freigelassen wurde, er wurde natürlich da auch misshandelt und so, wie es da üblich an der Tagesordnung war, hat man zu ihm gesagt, du Drecksjude, du hast sofort aus Deutschland zu verschwinden. Wir äh, wollen Deutschland Juden rein. Da hieß es nur Deutschland Juden rein haben. Dieser Aufforderung musste mein Vater natürlich danach nicht zweimal nachkommen. Er hat sofort einen Reisepass beantragt. Die Schweizer haben dafür gesorgt, dass draußen auf dem Pappedeckel ein großes J kam, damit auch jeder sehen kann, es handelt sich um Juden. Und dann hieß es nur raus aus Deutschland. Aber das Problem waren die anderen Länder. 1935 war schon fast unmöglich aus Deutschland als jüdischer Flüchtling zu entkommen. Die Länder wollten die nicht. Ausnahmen, Beziehungen, ja Onkel in Amerika, dann bekam man auch ein Visum nach Amerika. Ein bestimmtes Quantum konnte nach Palästina. Das war ja unter englischem Mandat und man wollte die Araber nicht zu sehr ärgern, da hat man nur bestimmte äh, Menge reingelassen, aber das wissen sie alles mit diesen Geschichten, mit diesen Schiff Exodus, ja. Die Schwester meines Vaters bekam das Visum. Sie ist dann nach Palästina ausgewandert, zusammen mit ihrer Mama. Also meine Oma väterlichseits. Mein Vater, der plötzlich mittellos war. Früher man ging es ihm sehr gut florierendes Geschäft. Man hatte also nicht nur sein Geräte gestohlen, man hat auch die ganze Wohnung leer gemacht, alle kostbarkeiten. war läuft ja gerade im Moment so eine Geschichte mit dieser Kunst drauf und so weiter. Ich weiß nicht, was mein Vater damals gehört hat. Aber ich weiß, dass die schon auch äh, kulturell Wert drauf gelegt hätte mit der Ausstattung der Wohnung. Sein Konten hat man gesperrt, also sein Geld gestohlen. Er hatte gar nichts mehr. Und kein Land wollte ihn aufnehmen. Und dann hat er gehört, ah ja, oben am, am Nordpol, da gibt es so einen kleinen Inselstaat, da braucht man ja kein Visum und gar nichts. Äh, wer will schon zum Nordpol reisen, aber wenn es geht ums Überleben. Er ist dann äh, im Sommer 1935 nach Island ausgewandert. Meine Mutter ist nicht mitgegangen, meine Mutter war hochschwanger. Und äh, sie hat gesagt, sie geht nicht ins Ungewisse, sie will wenigstens in, in Berlin noch ihr Kind zur Welt bringen und dann wird sie nachkommen. Erstmal soll Papa, mein Vater in der Hauptstadt von Island, Reykjavik, gucken, irgendwie ein Unterkunft bekommen. Und er bekam dann auch erstmal ein kleines Zimmer bei der Heilsarmee und später eine Kellerwohnung auch irgendwo. Nein, ja, Am 10. Oktober 1935 kam dann meine Schwester Eva auf die Welt in Berlin. Und erst als das Baby an etwa ein Vierteljahr alt ist, dann ist sie nachgekommen, nach Island. Das war also das Jahreswende 1935-1936. Könnt ihr euch vorstellen, mit so einem kleinen Baby, drei Monate alt, die Mama soll eine wunderschöne Frau gewesen sein. Also mein Vater war überglücklich, als sie kam. Und dass diese Glücklichkeit, Vereinigung war so groß, dass es dann dazu kam, dass es am 16. September 1936 in Reykjavik auf die Welt kam. Ich bin übrigens der erste und einzige Jude, der jemals in Island geboren ist. Also so viel es weiß. Jetzt leben ungefähr 40 Juden in, äh, auf Island, aber die allermeisten in Misehen. Es weiß nicht, ob da jüdische Kinder dabei sind. Ja? In der Regel sind das Europäer oder Amerikaner, Kanadier oder was. Die isländische Frauen haben und äh, diese, die Kinder von diesen Frauen sind nach unserer Religion ja nicht jüdisch. Das damit halbjüdisch und vierteljüdisch und so, das war ja eine Hitler-Erfindung. Entweder man ist Jude oder man ist nicht, ja. Und so sagt unsere Religion immer nach der Mutter: kann ein Kind zehn Väter haben, die würden alle nicht zählen, ja? Dann kam das Jahr 1938, das war das Jahr, wo auch der Pogromnacht war. Und das war in der Nacht von 9. auf 10. November, wo, der, wo die Synagoge, die gerade hier an diesem Platz dann ja, niedergebrannt wurde, und alle Synagogen, rund 1500 Synagogen, die damals im Deutschen Reich standen, die wurden alle zerstört, die allermeisten in Brand gestellt. Nur wenn Nachbarhäuser waren von Nestjuden und man hatten Angst, dass die Flammen übergreifen, dann hat man nur die Innen demoliert. Deswegen ist die zum Beispiel, was ich erwähnt habe, in Kippenheim und in Sulzburg ja auch stehen geblieben, die äußerlichen Mauern. Als meine Mutter damals nach Island kam, dann kam nach Tretlis auch die Mutter meiner Mutter nach Island. Also meine Großmutter mütterlich halt, die andere ist ja nach Palästina aufgewandert. Zusammen mit, mit dem Bruder meiner Mutter, also mein Onkel quasi, ja aber die isländer die haben damals schon zu meinem vater gesagt wenn du hier in island bleiben willst du darfst den isländischen staats nicht zu last fallen also nichts mit sozialhilfe oder sowas und wenn deine frau nachkommt deine private geschichte guck wie ihr über die runden kommt aber du musst gucken wie du das ernährst und mein Vater, der ja vorher immer ein Geschäftsmann war, sowohl in Wien hat er ja äh, geholfen, meinen Vater in der Fabrik und später in Berlin, er hat ja gar nicht den Sinn gehabt, plötzlich Sozialfall zu sein. Dann hat er überlegt, was kann, wie, wie kann es überleben und existieren und meine Familie erlehr, ernähren in Island, außer Fischfang oder Schafwolle zu. Und dann hat er sich erkundigt, sich schlau gemacht und hat festgestellt, in, auf ganz Island, also Reikjavik, außer Reikjavik, das ist ja nur kleine Dörfer, gibt es nur eine einzigste Lederwarenfabrik. Dann hat er gedacht, dann mache ich Slederwaren. Er hat ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber wenn es geht ums nackte Überleben, dann kann man viel das Geschäft sein. Werkstatt lief gut. Und mein Vater war von Qualität her, vielleicht Preuße, weiß ich nicht. Er war so gut, dass er später mehr junge Frauen dort als, als Näherin beschäftigt hatten. Und die haben sehr gern bei Papa gearbeitet. Er galt als ein guter, ein ehrlicher, ein anständiger Arbeitgeber und die Entlohnung war auch entsprechend gut. Aber das Problem war, dass er für den Konkurrenz ein Dorn im Auge war, weil seine Waren einfach besseren Absatz fanden. Die waren qualitativ besser. So gut hat er es geschafft. Und dieser Konkurrent hatte sehr gute Beziehungen zum Ministerium in Reykjavik in Island. Man muss wissen, dass Island damals unter dänischer Staatsflagge stand, bis 1949. Aber die waren autonom, die konnten machen, was sie wollten. Die dänische Regierung hat sich nicht reingemischt. Ja. Ich glaube, ähnlich ist es heute auch in Grönland. Äh, Dänemark ist ja das größte Land von ganz Europa, ja. Grönland gehört ja dazu. Plötzlich wurden wir dann im März 1938, ohne irgendeine Vorwarnung, wurden wir verhaftet und zurückgeschickt nach Deutschland. März 1938, meine Mutter nannte das Justizmord, das war es ja eigentlich auch. Ja? Vielleicht, das ist auf das Buch hier zurück, wenn ich das Buch ganz kurz vorstellen darf. Der Einer Hemison hat hier in Freiburg studiert und zwar Journalismus und äh, Germanistik. Und er hat von unserer Familiengeschichte erfahren. Und er hat auch dafür ge äh, gesorgt, dass dieses in später nach dem Krieg in Islam publik wurde, was die Isländer mit uns gemacht haben. Da ist ja, beschreibt ja unser Familienschicksal. Und da ist auch eine ganz kleine Episode über diese Verhaftung. An diesem Märztag war die Straße nass und schmutzig. Die Pfützen wurden breiter und breiter, tiefer und tiefer. Ein paar Gestalten liefen schnell die Straße nach, vergruben ihr Gesicht hinter den Mantelkragen. Die Witterung war ziemlich unbeständig. Und jetzt hat es sich schließlich so richtig eingeregnet. Starker Regen. <lacht> Das Polizeiauto hielt vor dem letzten Haus in der Straße. Das Quietschen der Bremsen war weithin zu hören, als das wuchtige Fahrzeug auf dem Schotter zum Stehen kam. Drei Polizisten stiegen aus und verschwanden im Keller des Hauses. Kurz darauf kamen sie wieder heraus, führten Leute mit sich, eine Frau... Ein Mann, zwei Kinder. Sie öffneten die Hintertür des Polizeiwagens. Der Mann hob die Kinder hinein und stieg dann selbst ein. Dann fuhr der Wagen die schmutzige Straße nach. Die Leute hatten in dieser Straße zwei Jahre gewohnt. Trotzdem konnte man kaum behaupten, dass sie die Straße kannten oder dass die Straße sie kannte. Es waren geheimnisvolle Gestalten. Polizeiautos fuhren nicht oft diese Straße nach, geschweige denn, dass sie anhielten und deren Bewohner mit sich fortführten. Daher wurde geflüstert in der Straße, während das Polizeiauto an einmal aus nach dem anderen vorbeifuhr. Es wurde erzählt, dass diese Leute sich Verschiedenes zu Schulden hätten kommen lassen, und die Polizei sie deswegen hätte mitnehmen müssen. Nicht genug damit, dass diese Leute unansehnliche Taschen, hässliche Brieftaschen und Geldbeutel hergestellt hatten und außerdem ohne jegliche Genehmigung ihren Wucher damit getrieben hatten. Nein, darüber hinaus hatten sie auch noch junge Mädchen betrogen und hintergangen. Irgendjemand hatte noch dazu behauptet, dass diese Leute höchstbietend Kinder verkauften. Der Mann hatte außerdem kohlraben, schwarze Augen. Irgendjemand hätte das sofort gemerkt. Kommentar überflüssig. Natürlich sollte mein Onkel dann auch mit zurück nach Deutschland. Er hat sich versteckt zu meiner Großmutter. Die Mutter, meine Mutter, haben die Isländer wortwörtlich gesagt, natürlich in isländischer Sprache, du alte Drecksjüdin, du bleibst hier. Ersten wirst du sowieso bald verrecken und Kinder kannst du auch keine mehr kriegen. Wir haben keine Lust, die teure Schiffreise für dich nach Deutschland zu bezahlen. Sie wurde also auch grausam getrennt von ihren Familie. Wir wurden unter Polizeibegleitung auf ein deutsches Schiff zurück nach Deutschland gefahren. Also Sinn ist Schätze, gleiche Strecke, ob man von Berlin nach Jerusalem oder ob man nach Reykjavik wird etwa der gleiche. Nur ist es ein zehntägige Schifffahrt über dem Atlantik. Und damals waren die, war es ja keine Luxusschiffe wie heute. Das war also auch ein andere Sache. Aber hier ging es ja um das Überleben. Das war unser Glück, dass wir in Island eine Frau hatten als Kindermädchen. Also mein Vater hatte in dieser Nähstube, hatte er mehr junge Frauen beschäftigt und eine hatte nichts anderes zu tun, als auf uns zwei schwarze Lockenköpfe aufzupassen. Was sie, sie hat sich richtig in uns verliebt, haben meine Eltern später erzählt. Warum? Weil die Isländer sind ja alle hoch und blond und dann kommt plötzlich so ein äh, südafrikanischer Typ <lacht> oder von Zentralafrika oder in, nachdem ihren Auffassungen. Also was exotisches. Und wahrscheinlich waren wir auch liebe Kinder, ich habe null Ahnung. Und sie hat bitterlich geweint, als wir verhaftet wurde. Und sie hat meinem Vater einen Zettel zugesteckt mit einer Adresse in Dänemark. Und hat gesagt, weil wir wussten, das war der sicher Weg in den Tod. Die einzige Rettung, die wäre, wenn wir irgendwo unterwegs weg konnten vom Schiff. Aber der deutsche Kapitän bekam ja strenge Auflage. Er musste gut auf uns aufpassen, dass wir auch heil nach Deutschland kommen, um dann natürlich später ermordet zu werden. Also unter strenge Bewachung. Jetzt, weil meine Mutter so eine schöne Frau war und sie war auch eine sehr verzweifelte Frau, konnte sie den Kapitän irgendwie bezirpsen oder anflehen oder was weiß ich. Sie hat es wirklich geschafft, dass uns erlaubt wurde, uns vier Personen auf die deutsche Botschaft in Kopenhagen zu gehen. Alle Schiffe, die in den Ausland gingen, äh, von Island mussten ja in Kopenhagen landen wegen der Zollpapier und so weiter, war ja unter dänischer äh, Staatsflagge. Und die mussten noch Fracht laden und wir hatten da einige Stunden, bis das Schiff wegfuhr. Und in der Botschaft bekam sie wieder mal die Möglichkeit, Kontakt mit dieser fremden Familie, telefonisch Kontakt zu nehmen. Und dann geschah das zweite große Wunder. Das erste große Wunder war ja, dass diese... Frau da war mit dem Zettel. Der zweite große Wunder, dass diese Familie muss sehr einflussreich gewesen sein bei den Dänen. Und wahrscheinlich auch mit der deutschen Botschaft in Kumang. Auf jeden Fall haben die gesagt, wir übernehmen die Bürgschaft für diese vier Personen. Wildfremde Leute. Wahnsinn, wenn ich so nachträglich denke. Und so durften wir von Bord gehen in Kopenhagen. Und es ging uns relativ gut am Anfang. Also am 4. Februar bekam es eine Schwester 1939, die in Kopenhagen geboren ist. Und am 12. Oktober 1940 eine weitere Schwester, die auch in Dänemark geboren ist. Aber inzwischen war ja Dänemark auch besetzt. Von den Deutschen. Aber man muss dazu sagen, dass vorher, es ist ja bekannt, dass die Dänen, die Juden später geholfen haben, Rettung nach Schweden. Aber äh, vorher haben die auch Deutsche zurückgeschickt, jüdische Flüchtlinge zurückgesetzt nach Deutschland. Und zwar so lange, bis äh, Dänemark besetzt wurde, von den Deutschen, das war am 9., 6. oder 9. April 1940. 6. April 1940 wurde Dänemark durch die Deutschen besetzt. Aber Dänemark hatte trotzdem einen Ausnahmezustand. Bei den Deutschen vor allen Ländern, die Hitler besetzt hatte, überall wo Hitler die Macht bekam, ob das jetzt in Ungarn, Polen, Frankreich, Rumänien, Österreich, Italien oder wo, ich kann ja weiter Länder sagen, überall hatte die Reichsregierung in Berlin unter Führung von Adolf Hitler, hatte die Macht, was zu geschehen ist. Bei den Dänen hat Hitler einen Ausnahmezustand hergestellt, er hat gesagt, unterliegt nicht mir, sondern dem Außenministerium in Berlin. Und ging es etwas milder zu in Dänemark. Ich habe auch später, es gibt ja auch dänische Bücher, ist ja, ist ja meine Muttersprache, wenn man so will, wo dann auch festgestellt wurde, dass die Deutschen, also die, die Dänemark besetzt haben, das waren ja nicht, in der Regel äh, war es wenig Militär, wenige Soldaten. Es waren mehr Polizeistreifen, die grünen Männer, wie sie es nannten. Und die haben sich in Dänemark fast menschlich benommen. Es gab nicht so sehr viele Übergriffe. Und die Dänen haben ja dann zu ihr dänische Juden gehalten. Im Gegensatz zu den anderen Ländern, das weiß man ja wie Frankreich mitgeholfen hat, Ungarn, äh, Polen. Man kann sagen, wo man will. Die Bevölkerung haben mitgemacht, die Juden zu fangen und dafür gesorgt, dass die deportiert wurden. Einzige Ausnahmen in Europa waren Bulgarien und Dänemark. Die Bulgarer haben sogar dafür gesorgt, dass der äh, Adolf Eichmann nicht ein einziger Bulgarer Jude deportieren konnte nach Auschwitz. So hat die Regierung zu ihrer Bevölkerung, aber nur zu ihrer bulgarischen Bevölkerung. Ja. Und bei den Dänen, da waren die Water in gewisse Gleichgültigkeit. Hitler bräuchte Dänemark, Hitler war ja einmal war das, wie Churchill sagte, Hitlers Kanarienvogel Dänemark, so als Aushängeschild, so schlimm sind wir nicht. Ja. Alle denen, die später deportiert wurden, die die Hitler geslappt hatte, die die Flucht nach Schweden wollten, aber nicht gelungen ist, die kamen nicht nach Auschwitz, die kamen nach, nach Theresienstadt. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Also die, er ging ein bisschen milder mit den Dänen aus, weil er wusste, wenn, wenn er den zu sehr auf den, wie hat, man, auf den Schlips treten, am nächsten Tag gibt es keine Eier, kein, keine Schweinebraten, kein, was weiß ich, kein Getreide. Er bräuchte für sein großes Militär, bräuchte er Dänemark. Dann kam eine Botschaft, das war... Am 29. August 1943 ist die dänische Regierung in Gesamtheit mit dem König zusammen zurückgetreten. Und zwar, da war irgendwie welche, manchmal gab es doch Schießereien zwischen die SS, vor allem die dänischen Nazis, die waren schlimmer als die deutschen, und Übergriffe. Und da äh, gab es äh, auch manchmal Schießereien, das habe ich ja noch, immer noch in meinem Gedächtnis. Da äh, soll irgendein dänischer Junge verletzt worden sein. Und äh, dann gab es großer große Aufruhr der Bevölkerung gegen die Deutschen, gegen diese grünen Männer, die da immer alles kontrollieren und sagen wollten. Vorher hat man mehr oder weniger miteinander oder nebeneinander zusammengearbeitet. Dann gab es Generalstreiks und so weiter. Der König hat sich in sein Schloss Amalienburg hat er sich eingesperrt mit seiner Garde und, und, und äh, wollte mit den Deutschen keinen Kontakt haben. Und äh, dann, ja, dann hat, Bekan, hat er Geburtstag und dann hat der Hitler ihm einen Geburtstaggruß geschickt. Und er hat nur irgendwie so ein Fernlis äh, ohne, äh, ja, soll man sagen, proform, aber. Und dann hat Hitler getobt und hat gesagt, jetzt, jetzt geht's massiv los in Dänemark. Und der Erste war natürlich die Juden. Wir sind 17 mal umgezogen, 43 hatten wir dann überhaupt gar keine feste Behausung mehr. Dann kam der ein Monat später, der 29. September 1943, da war das südische Neujahrsfest. Und dann hat Hitler gesagt zu dem Pees, der damals die Macht da in Dänemark hatte, von Berlin aus, er schickt jetzt zwei Schiffe nach Dänemark, die Juden abzutransportieren. Das eine Schiff hieß Vaterland, das zweite hieß Donau. Die werden landen am 1. Oktober und alle Juden deportieren in Dänemark. Die waren ja bekannt, die waren in, in, äh, registriert im Rapinat. Und das komische war, ich habe jetzt gesagt, der 29. September 1943 dass drei Tage vorher, am 26. September 1943, hat ein Gemeindediener in der Synagoge in Kopenhagen angefragt, das ist nachher rausgekommen, äh, Herr Rabbiner, wie sieht es aus? Meinst du, dass wir Juden so weiterleben können hier in Dänemark? Und der Rabbiner hat gesagt, mach bloß keinen Panik. Wenn du äh, weiter irgendwie hier für Unruhe, dann wirst du sofort entlassen. Und drei Tage später, als das Neujahrsfest dann war, wurde die Synagoge aufgehalten. Da wurde, ach das war so, der Werner Best hat die deutsche Botschaft in Kopenhagen davon unterrüstet, dass dieses Schiff kommt und da gab es einen Georg Ferdinand Duckwitz ja. und er hat rebelliert gegen die Deutschen. Er hat dafür gesorgt, dass die Marine, die deutsche Flotte, alle in Werkstatt kamen zur Überholung und hat den Habiner in Kopenhagen gewarnt. Und beim Neujahrsgottesdienst hat er den Juden gesagt, ihr werdet abgeholt. Aber die Juden in Dänemark haben es einfach nicht geglaubt und die Synagoge wurde geschlossen. Und dann hat die dänische Bevölkerung gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Und dann haben die ihren eigenen Krieg gegen die deutsche Macht geführt. Also nicht besonders, um die Juden zu schützen, aber äh, nur jetzt, wie sagt man in, in Freiburg, für extra. Jetzt werden wir die Juden dafür verstecken und warnen. Und die sind, das, das war keine Organisation im Anfang. Das war einfach äh, spontan. Es sind viele junge Leute, Studenten und so, sind in die jüdischen Häuser gegangen und haben gesagt, ihr werdet abgeholt am 1. Oktober. Und die mussten manchmal die richtig flehen, dass die ihre Häuser verlassen. Und die Deutschen wurden wieder beauftragt, wenn ihr in den Häusern geht, die Juden zu holen, ihr dürft keine Türen aufbrechen. Ihr dürft klingeln und wenn niemand da ist, geht ihr wieder. Also dieses Schiff, die hatte ungefähr 270, diese zwei Schiffe. Die, die rund 6.500 Juden gab es damals in Dänemark. Die mussten die wieder nach Deutschland zurückkehren. Das war für Hitler ein Fiasko. Also die Juden wurden erstmal versteckt, wir natürlich auch. Und viele deutsche Soldaten oder, oder Polizeimänner, die dort waren, die haben einfach nicht gehört, nicht gesehen. Oder, ja, ich sagte ja, besonders schlimm waren die dänischen Nazis, haben die bei der Polizei angerufen. Dann hatte nur ein Vorfall, ich kann ja nicht hier den ganzen Tag erzählen. Dann hat der Polizei, ah, da sind Juden versteckt komm, holt die alle ab mit dem Polizeiauto, haben sie ins Gefängnis gesperrt und als die Deutschen dann weg waren, haben die die nach Schweden verfragt. Ja? der Fall allerdings hat dann der Polizeibeamte die dann verraten an die Deutsche. Also insgesamt von den 6.500 Juden, insgesamt rund 6.000 Juden, gelang wirklich die Flucht nach Schweden über den Öresund. Die Marine in Dänemark, die konnten kaum Patrouillen machen. Es war allerdings unter Lebensgefahr. Ja? Also wenn jemand geschnappt wurde, manche wurden verraten durch Kollaborateure und so weiter. Und äh, wie gesagt, es gelang viele nach Schweden. Jetzt zu meinem persönlichen Erlebnis. Es kam da am Strand an in Helsingöhr, nördlich von Kopenhagen, 48 Kilometer, wo das berühmte Schloss Kronborg ist, wo äh, Prinz Hamlet von Dänemark aufgewachsen ist. Äh, da in der Nähe war so ein Strand. Und da gibt ein, es gibt's eine ganz schmale Ste Stelle zwischen äh, Helsingør nach Helsingborg in Schweden. Und da waren viele... Überschiffe. mit alles, was auf dem Wasser ging, ja, Yachten oder Segelschiffe oder Ruderboote oder sonst was. Da wurden wir von einem Taxi in Kopenhagen abgeholt und dorthin gebracht. Später hat es Organisationen gegeben, äh, später Oktober 1943. Da war ein ganz berühmter Pastor kein Munk, der dann organisiert hatte. Er wurde dann später von den Deutschen geschnappt, er wurde gefoltert und hingerichtet, schrecklich. Ja. Aber in Anfang war es einfach spontane Sachen. Und wir kamen da an dem Strand abends und es hat gut. Es war ein kleiner Junge. Es war Sieben Jahre alt. Für mich war das wie als tausende Menschen da, war. arme Juden, die, die alle weg waren. Und da war natürlich dementsprechend auch äh, eine große Verwirrung. Wir wurden getrennt von unseren Eltern. Die Eltern mussten mit irgendeinem Ruderboot, der weiß nicht, hatte keinen Platz mehr. Ich weiß nur nachher, dass uns gesagt wurde, dass der Steuermann oder wie man es nennt, dass er Angst hatte, Kinder mitzunehmen, <lacht> weil die können sich bemerkbar waren, weil ja alles bei Nacht und Nebel, wenn Kinder weinen und so weiter. Wir kommen mit einem anderen Ruderboot oder anderes Schiff, äh, Wasserfahrzeug, wollen wir so sagen. Dieses Wasserfahrzeug kam aber nie Jetzt waren wir ja inzwischen vier schwarze kleine Lockenköpfe. Bevor diese Sache war am Strand, muss ich allerdings dazu sagen, sind wir den Sommer rüber bis zum Herbst durch die Wälder gewandert. Wir hatten kein feste Bleibe ab Sommer 1943. Immer nur von einem Jugenderberg zum anderen, immer nur eine Nacht, weil wir einfach verdächtig aussahen gegenüber der Skandinavier. Dann kamen wir in ein Strandhäuschen, wurden wir dann untergebracht und wurden betreut von sehr lieben Menschen. Dann kam ein Polizeiauto, ein Dänisches, und hat uns auf die Insel Füning gebracht und in einen Bauernhof untergebracht was zeitgleich auch ein Kinderheim war. Heute ist es ein Campingplatz, ein kleines Städtchen, Vorbau in, auf Insel Fünen, ganz in der Nähe von Odense, wo der Märchendichter Hans Christian Andersen geboren ist. Und da wurden wir dann versteckt von der Pflegemutter, die war sehr religiös, evangelisch, in Dänemark sind ja alle evangelisch oder fast alle. Sie hat es gesehen als eine, wie soll man sagen, eine ein, ein Botschaft des Himmels, uns zu retten vor den Deutschen. Sie hat uns nie gesagt, dass wir Juden sind, Kinder, die verplappern sich oder so. Sie hat immer zu uns gesagt, wenn die Soldaten kommen, die Deutschen müsst ihr euch verstecken, die sind böse zu kleinen schwarzen Kinder. So hat sich es ausgedrückt. Das Problem war ja, dass neben diesem Bauernhof war da auch ein Wälzen. Und da haben die jede Woche, haben die Deutsche Wehrmacht Schießübungen gemacht. Und die kamen oft reingestürmt in den Bauernhof. Meist nur um Lebensmittel zu klauen. Ja? Also die haben ja auch immer Hunger gehabt, die armen Soldaten. Und wir waren dann von der Bildfläche verschwunden. Nicht, dass die nach Juden, manchmal haben die nach Dessertörer gesucht, ja. Aber in der Regel wollten sie es nur rauchen und dann wieder weg. Und wir mussten uns dann immer verstecken, was kein Problem ist, in so einem Bauernhof, egal ob es jetzt unter dem Betten war oder im Kleiderschrank oder im Heuboden oder was weiß ich gibt viele Möglichkeiten. Wir hatten aber ein Prinzip instinktiv gemacht, was nachher natürlich vielleicht blöd war von uns. Wir haben uns immer zusammen versteckt. Also wenn jemand einen gefunden hat, hätte er gewiss auch alle vier äh, gefunden. Und was für mich ein Schlüsselerlebnis war bei diesem Verstecken, das war eines äh, in, in, Weißnet, das muss 1944 gewesen sein, wo die Soldaten kamen und wir haben uns im Heuboden versteckt und da kam dann ein Soldat dieser Stiege rauf und äh, meine Schwester da, die in Berlin geboren ist, die muss irgendwie unvorsichtig gewesen sein, er hat sie aus dem Heu rausgezogen, dieser deutsche Soldat, hat sie auf den Arm genommen und hat gesagt, so eine süße kleine Tochter habe ich auch in Hamburg, und hat sie wieder zurückversetzt. <lacht> Ihr könnt euch ja vorstellen, wie wir vor Angst gezittert haben, ja? Wenn ich das Bild noch vor mir sehe, das sind die Soldaten unten, die leuchten da rauf mit ihren Stabslampen und rufen noch rauf, ist da was da oben? Und er hat gesagt, nein, hier ist alles in Ordnung und ist wieder verschwunden. Ich finde, das ist eine ganz nette Episode, um äh, zu beweisen, dass, was ja auch bekannt ist, dass nicht alle Deutschen schlecht waren. Irgendwann war der Krieg zu Ende. Ich bin in Dänemark aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Endlich durften wir mal auf die Straße raus. Wir waren ja anderthalb Jahre mehr oder weniger immer in diesem Bauernhof gefangen. Wir waren auch viel beschäftigt. Das muss man, Bauernhof gibt immer viel Arbeit und das ist, war ja auch gut so. Dann hat man nicht immer nur verrückte negative Gedanken im Kopf. Also Ablenkung war es genug. Und ich kam in die Schule und dann passierte mir was Eigentümliches, Persönliches. Und zwar konnte ich dann feststellen, wie in welcher Angst meine Pflegemutter eigentlich gelebt hat, wegen uns. Weil als kleines Kind, man merkt doch gar nicht, dass man anders aussieht. Man sieht es ja nicht immer selber vergleich. Das Gehirn ist noch nicht so fortgeschritten. Und zwar ging es so zu. Es war ziemlich beliebt in der Schule. Es war so eine Art Geheimadresse, wenn jemand mit den Hausaufgaben nicht klarkommt, geht zu Felix, er wird euch bestimmt helfen. Ja? Also eine Episode ging es dann so vor Es ist zu. Ich suche den Felix, hat jemand ein Vergrößerungsglas? Ja, die Skandinavier, alle hoch und blau. Oder wenn man es gefunden hat, Hallo, Felix, wie ist der Luftdruck da unten? Also da haben wir gemerkt, dieses, da habe ich es erst gemerkt, in welcher Gefahr sich unsere Pflegemutter die sich damals für uns eingesetzt hat. Was ich vergessen habe, das war ja, wie kamen meine Eltern zu uns eigentlich wieder? Also wir hatten ja anderthalb Jahre lang keinen Kontakt miteinander. Telefon, viel zu gefährlich. Das hätten die uns ja verraten können. Wenn die überhaupt wussten, wo wir waren. Da gab es ja kein Internet. Wie sollten wir uns finden? Wir waren natürlich nirgends polizeilich gemeldet. Da gab es noch diese Rationierungskarten. Und die Pflegemutter hat, sie hatte, ich glaube, da waren 30 Kinder. Sie hat uns miternährt mit den anderen. So quasi. Das waren wir bekamen wir kamen ja keine dicke an, Das ist klar. Aber das waren ja Kriegszeiten. Gleich am 5. Mai 1945, Krieg war zu Ende. Meine Großmutter in Island hat übrigens gerade noch erfahren, dass äh, wir überlebt haben, bevor sie starben in Island. Und auch mein Onkel, der auch 1935 nach von, oder 1936, Entschuldigung, von Berlin nach Reykjavik geflüchtet ist, hat nie mehr Island verlassen. Er hatte so einen Hass auf die Deutschen. Mein Vater war anders. Er wollte sofort äh, später auch nach Deutschland zurück. Dänische Rote Kreuz, Suchmeldung, Familie Rott, äh, Felix, äh, Eva Felix, Ruth und Ilse Rotberger werden gesucht. Und die haben ungefähr ein Vierteljahr gebraucht, um ausfindig zu machen. Die wussten ja gar nicht, ob wir noch am Leben waren. Was für eine Angst meine Eltern gehabt haben müssen in Schweden. Weil äh, die wussten ja gar nicht, äh, was... Wir waren ja in einem von Hitler besetzten Ländern. Und wir wussten auch nicht, ob die Reisen nach Schweden gekommen. Auch das war unter Lebensgefahr. Gut, großes Wiedersehen. Souvenir aus Schweden haben die gleich mitgebracht. Hier eine isländische Zeitung. Meine Eltern in der Mitte das Souvenir. Eine kleine Schwester, Anni. Die heute hier in Freiburg-Waltershofen lebt. Also plötzlich waren wir fünf Kinder. Am 25. November 1945 bekam es dann ein weiteres Schwester, die in Kuppmann geboren ist. Und ähm, last not least, am äh, 24. Juni 1951, bekam es endlich einen kleinen Bruder. <lacht> <lacht> Der ist heute Gymnasiallehrer in Konstanz. Mein Vater wollte immer nach Deutschland zurück. Er hat immer geschwärmt von, wir kennen natürlich nicht, wir sind ja dort in Skandinavien aufgewachsen, das war unsere Sprache, Ich konnte kaum Deutsch. Gut, wenn, man, wenn wir, äh, unsere Eltern haben immer Deutsch mit uns gesprochen, aber wir haben immer ein Dänisch geantwortet. Für unsere Mitschüler war das ein bisschen komisch, aber so hat es halt funktioniert. Wir konnten also halt Deutsch verstehen, aber keine kein Ambition zu äh, Deutschland, schon gar nicht nach dem Krieg. Klar, dass man nicht gut zu Deutschland zu sprechen war damals. Aber mein Papa hat geschwärmt: Deutschland mit ihrer Sonne, ihren Bergen, ihren Schwarzwald, ihr. Flüsse, ihren Bodensee, was weiß ich. Und dann hat er eines Tages, da war er 19 Jahre alt, das war 1955, hat er beschlossen, wir gehen zurück nach Deutschland. Und zwar so südlich wie möglich. Weil er, hat, er hatte, vor allem hat er gelitten unter dem Klima in, in Skandinavien, egal ob das Island oder Dänemark, oder Schweden, war immer diesen Wind und Regen. Er hatte so einen Spruch, der letzte Sommer war ein Donnerstag. Ja? Das war seine Auffassung. Also er wollte in Waden süden und dann ist er mit uns nach Konstanz gegangen, südlicher Gegend. Also gegangen, wir sind zu Fuß. Das sind ja nur 1500 Kilometer und wir hatten ja viel Zeit. Wir waren da Zehn Personen, also meine Eltern, wir, wir haben sieben Kinder und meine älteste Schwester, die, die in Berlin geboren war, die hat inzwischen in Kopenhagen auch einen kleinen Sohn geboren. Der ist am äh, 3. August 1954 geboren und der war gerade so anderthalb Jahre alt und der war noch in so einem Kinderwagen. Was sehr praktisch war, weil da haben wir alle unsere Sachen auch noch aufgeladen. Wir hatten ja auch alle unsere Rucksäcke und sind immer von einem Jugendherberge zum anderen. Manchmal sind wir auch ein Stück mit dem Zug gefahren, aber wir hatten nicht so viel Geld. Und wir mussten ja auch leben und die Jugendherberge bezahlen und so weiter. Und wir haben es genau geschafft bis nach Konstanz. Und dann geschah was ganz Komisches. Da ist der Kinderwagen zusammengebrochen. <lacht> dann hat Papa gesagt, das war wieder so ein Zeichen von oben. Hier müssen wir bleiben. Aber gut, das ist nur so nebenbei gesagt. Ja, und was haben die Konstanzer gemacht? zu rote Läufer, hier kommt Rottberger. Nein, die waren sehr, sehr antisemitisch. Auch nach dem Krieg. Das war nicht nur in Konstanz so, das war Freiburg genauso. Da war doch gerade jetzt eine Geschichte da mit dem Eugen Büttner, ein Kommandant von Struthof, der unbehelligt hier in Freiburg leben konnte. Erst in Haslach, dann in St. Georg, dann in Landwasser. Also es, es herrschte so. Schwierige Zeiten, auch für uns, als wir dort ankommen. Erst haben die zu meinem Papa gesagt, warum kommst du ausgerechnet hierher? Und mein Papa hat doch gesagt, ich bin doch Deutsche. Ich kann mich doch niederlassen, wo ich will. Und dann haben die äh, Konstanzer gesagt, okay, ihr seid hier angekommen in der Jugendherberge. Dann bleibt ihr halt hier. Jetzt müsst ihr aber wissen, wer die Jugendherberge von Konstanz nicht kennt, die Jugendherberge in Konstanz Allmannsdorf ist ein Wasserturm, und ein Wasserturm kann man nicht beheizen, und deswegen hat diese Jugendherberge immer Winters geschlossen. Aber in ihrer großen Gnade haben die extra für uns aufgemacht. Wir bekamen einen Schlafsaal, und es kam der bitterste, der kälteste Winter, den ich jemals in meinem Leben war, erlebt habe. Das war der Winter von 1955 auf 1956. Wir haben also gebiebert vor Kälte. Wolldecken hatten wir genug. Es ja. war große Schlafzähle, wir konnten aber tagsüber. Mein Vater hat dann so kleine elektrische Öfen hingestellt und hat aber nichts genützt. Wir hatten ja so einen Aufenthaltsraum unten im Keller von diesen Jugendherbergen. Und äh, die Saison sind auch immer durchgesprungen und als dann der Frühling kam und die merkten, die Konstanzer, dass die uns doch nicht los wären, da wollten die uns ja. erst in so ein Parakenlager in der Nähe in Konstanzegg unterbringen für Asyldingsbums und dafür sind wir ja nicht nach Deutschland gekommen. Sie wir wollten die gleiche Ära, wie, wie wir früher vorher hat mein, war mein Vater bestrebt. Mein Vater, als er dann nach Konstanz kam, musste er ja auch von was leben. In Dänemark hatten wir übrigens auch diese Lederwarenwerkstatt geführt. Und da waren wir auch, hat auch sehr gut funktioniert alles. Er konnte also seine große Bande da ernähren. Aber dann musste er zum Sozialamt gehen. Und zwar, das war das erste Mal in seinem Leben, das war gar nicht im Rest, ja. Plötzlich ist er da als, als angesehene Bürger, plötzlich Sozialhilfeempfänger. Aber er musste warten, bis, die, bis Geld kam vom Bundesentschädigungsamt. Und die haben ja sehr gründlich gearbeitet, ja, mit, mit Zeugenaussagen und Nachweis und Nachweis und Nachweis. Und beim Sozialamt, da hat er irgendeinen verkappten Künstler kennengelernt. Das war so ein armer, ja, wie die Künstler eben sind. Da gibt es ja diesen netten Witz, wo, wo der Doktor sagt zum Künstler, sie haben höchstens noch diesen Monat zu leben, da meinte der Künstler, ja und wovon denn? Ja? Und den hat er überredet, er hat ihm seine Sozialhilfe oder einen Teil von dem, was er zu bekommen hatte, hat er ihm gegeben und der wollte wegziehen nach Norddeutschland. Und er hatte guten Kontakt zu meinem Papa und der hat uns einfach die, seinen Wohnungsschlüssel überlassen. Und dann haben wir uns in diese Dreizimmerwohnung eingenistet. Mein Vater hat natürlich gleich ein eine Zimmer als Lederwarenwerkstatt ein. Also wir waren dann zehn Personen, mehr oder weniger in zwei Zimmerwohnungen. Äh, ja gut, in der Werkstatt konnte ja auch jemand nachschlafen schlafen. Und in der Badewanne und so. Wir haben uns ausgeholfen, ja. Und dann 1960, dann haben wir, äh, konnte mein Papa ein kleines Haus bauen, von dem Entschädigungsgeld, was er erlitten hatte mit diesem Geschäft in Berlin und mit seiner Schutzhaft und so weiter. Und dann ging es uns ja wieder gut. Ich persönlich hatte ja ein ganz anderes Problem. Ich war 19 Jahre alt und ich war ein junger Mann und ich wollte mich natürlich auch gerne verlieben und alles, was dazugehört. Aber damals gab es in Konstanz keine jüdischen Wäldchen. Gut, es gab eine, die Tochter Urina Nessenbaum, die durfte es nicht äh, verkehren, die waren ja sehr reich. Und, ja, Das war nicht Umgang für mich. Es gab keine Juden in Konstanz. und äh, Jetzt hatte ich aber das große Glück im städtischen Krankenhaus von Konstanz, eine süße kleine Krankenschwester-Schülerin ah. kennenlernen. Ja, ja, die haben wir haben am 3. August 1963 haben wir geheiratet. Das heißt, dass wir gerade jetzt unsere goldene Hochzeit hinter uns haben. Jetzt können wir anfangen über die Scheidung zu
1: sprechen.
0: <lacht> Ich glaube, es hat so im Großen und Ganzen, äh, wir wollten die Frau Professor wollte ja gerne, wenn noch irgendeiner jemand eine Frage hätte. Dann also danke da ich mir äh, ganz. Ja.
1: Geschichte einer Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Island und nach Dänemark. Ihr hörtet einen Vortrag von Felix Rottberger, ehemaligen Verwalter des Jüdischen Friedhofs in Freiburg, den er auf Einladung von Professor Dr. Gabriele Oberhensli-Wittmer in deren Vorlesungsreihe in der Judaistik am 12. Dezember 2013 an der Uni Freiburg hielt. Die Lebenserinnerungen Felix Rottbergers sind auch in dem Band. Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte enthalten, der aus einer Zusammenarbeit mit Radio Dreieckland entstanden und hier auch erhältlich ist.
0: Playback.